0: Давайте заниматься. Он еще. Заходите. Господа, а я так понимаю, что нужно как-то вот, вот проходить, например, сюда, чтобы садиться, чтобы стульями здоровья. Хорошо, это еще не подхилим, чтобы поговорить, как в старые времена. Мы в эфире, прямо рядом. Ребята, не буду... Проходите, проходите, проходите... Проходите, Проходите, Главы, которые мы сейчас читаем, как вы все прекрасно знаете, всегда читаются в преддверии светлого праздника Ханки и во время светлого праздника Хануки. То есть вот начиная с той главы, которую мы только что прочли в где подробно рассказано о встрече двух братьев про отца Якова, и его неправильного, и некошерного брата Исава после 20-летнего расставания. Потом глава Ваейшев, где начинается трехглавая, лучше сказать все-таки без каламбура, в трех главах, сложенная история продажи Иосифа в рабство, то есть уже внутреннего конфликта, как евреи лучше всех могут друг друга уничтожать лучше всякого внешнего врага. И все это почему-то попадает на хан. В течение этого праздника мы с вами будем встречаться, неоднократно нам придется разбираться в этом вопросе, почему эти главы связаны с праздником Хана. Ну вот, давайте по порядку. То, что мы читали прошедший шашабус, и вышла, встреча братьев. Но, как всегда, в Торе описывается, некая внешняя картинка, Для того, чтобы мы увидели самый простой, самый непривязательный, детский буквально вариант этой встречи. И с другой стороны, по всему тексту, как алмазы, разбросаны эти намеки на то, что в действительности там написано. То есть, является брат якова который хотел убить якова за то что наш братец отобрал у него первородство убил отобрал способом благословения отца и сам хотел сделать ему еврейский погром вроде бы собирается его сделать берет с собой навстречу 400 губоев встречу была Особо теплые. И с этими силачами, погромщиками, 400 человек, он идет навстречу брату, чтобы разобраться с ним за первородство и благословение. Тем не менее, в момент встречи все эти конфликты якобы, вроде бы, ну так по тексту, забыты, все так прекрасно, Братья бросаются друг другу на шею, целуются, плачут. 20 лет братья не друг друга, вот они плачут, висят друг на друге. После чего начинают такой мягкий, вроде бы ласковый разговор, что мол... Ну, давай я провожу. Ну, уж, ладно. Не надо меня провожать. Я уж как не буду. У меня вот сколько. обоз такой тяжелый, Яков говорит, и Не надо меня провожать. Ты уж иди, я за тобой. Господин его называет, своего брата. Подарки ему дать. Ну, красота же. Идиллия. Что ж, на самом-то деле. Случай. Центральный вопрос, известный всем, который задается в многочисленных разъяснениях этой главы, касается странной реакции Якова на сообщения о четырестах спутниках ИСА. Наш братец против всех наших ожиданий взял и перепугался к нему идут погромщики, а он взял и струсил. Вроде. Прямо в Торе написано, «Ваеро Яков Меоид, испугался Яков очень боится, и стало ему страшно тесно, и он бросается какие-то бесконечные мероприятия проводить. Сначала он разделяет лагерь на две части, одну часть переводит через речку, прячет, другую часть заставляет с собой, что если, мол, будут бить один лагерь, так я пока буду избивать один лагерь с другим лагерем, с самыми близкими, с женами, с детьми, куда-нибудь улегу. Потом он начинает молиться, тут же он посылает подарки и цару, что его задобрить. Вроде бы нормально повели, но мы не понимаем вот чем. Ведь Бог сказал Якову, открылся ему и обещал, что с ним ничего плохого не будет. Я, я и с тобой буду делать Я тебя буду сторожить, он ему сказал. Что бояться? Очередной погром. тогда есть обещание свыше, погрома бояться не надо. Ничего страшного не произойдет. И действительно ничего не произошло, никто ни с кем не дерется, все плачут и целуются. Да. Так что он испугался там. Чего он испугался? Кроме того, слова рассказывает нам историю. Совсем уж непонятную. Из этой встречей братьев происходит еще одна странная встреча. Яков остается один, и буквально написано в Торе Ваявек Ишимой что с ним пылится не борется. Борется это литературный пыль. С ним поднимает пыль некто ишь. Личность человека. А Адолой Сашаров до восхода зари. Ну понятно, что только в самую больную голову человека, который не понимает ничего, что написано в могло прийти, что Яков боролся с головой. Оно пришло. Нарисовали картину. Такой голый протец. И, и с ним Бог. И вот они, значит, на картине итальянского художника друг друга пытаются. Безумно. Отца с Богом. Да, написано Сарита им Иллу-И, Ты боролся с Эллуим. Но Эллуим это совершенно не обязательно означает имя Всевышнего. То это? это любые силы. Эллуим это даже сути совершенно земные, обыкновенные, которые ты приходишь. То есть с кем он там боролся, вообще не понятно. Некто пришел и с ним боролся до восхода за. После этого этот некто видит, видит он что он не может победить Якова, и говорит, отпусти меня, потому что уже заря. Чем надо уходить в момент заря? Отпусти меня. А тот ему говорит, нет, я тебя не отпущу, дай мне браху. С кем он боролся? С рэпи, что ли? браху? Какую браху? Люди друг другу Мнут бока в течение нескольких часов подряд. И в завершении этого дела, когда у них уже все, вот понимаете, они уже еле-еле могут двигаться, все по беды Ну, слушай, несколько часов люди двигаются. После этого один другом говорит, кстати, не уходи. броху дай, благослови меня. Это, знаете, только у наших... У меня бывших соотечественников очень распространено, когда люди как следует подерутся, как следует начистят друг друга физиономию и так начинают друг друга любить. Всю жизнь готовы выпрашивать друг у друга благословения. А ты меня уважаешь? Да, Но Мы же говорим сейчас о тексте с не той вообще непонятно, что хочется. Ну хорошо. Получает Яков некое благословение. Яков. Какое? В тексте благословения, что у тебя будет новое имя. Сейчас тебя зовут Яков, скоро тебя будут звать Израиль, Новое имя тебе дадут. Ну и слава Богу. Вот и разошлись. Яков остался храмом после этого мероприятия. Что у него, видите ли, некое жило на ноге, не скула на голове, не глаз, а вот именно какая-то определенная жила куда-то, видите сдвинулась. Абсолютный шифр. Пойди пойми, что хочет сообщить святая книга. Ну, если постепенно разбираться, надо начинать, конечно, с неких основ, касающихся праздников. Праздник Ханука является излюбленным праздником многих, назовем их так, самых задорных и самых физически крепких представителей. Почему? Потому что праздник Ханука это победа! Потому что так называемые макареи. Что такое макавей? Макари. сокращение. Макаби. Кто-то думает, что это футбольная или баскетбольная команда. Так он ошибается. Макаби это четыре буквы. Да? Мэ. К, д, ю. Ми. Мэр. Кто? кому, Подобен тебе? Былим среди сильных ошиб подобен тебе среди сил бога такой сокращенный так вот макави который с этим лозунгом выводят против греческой интервенции и всех врагов вот такими кулачищами ну видимо так да, а чем речь? наверное уже вот такими выгоняют греческую армию регулярную, Восстание, один мне говорит э, в России, не забуду никогда в Хануку, э, это было сразу после разрушения блаженной памяти Советского Союза, евреи на праздники обращаются, говорит: я знаю, на что это похоже. Они, первосвященник, они были точно как Фидель. Нет, не борода, что Фидель в одиночку, собирая вокруг себя под пять, по десять человек, выгнал всю эту империалистическую скверну с острова Свободы. Так и наши коины выгнали всех врагов, веков с территории Святой Земли. Сравнение гениальное только не, не учитывать разницу во взглядах, ценностей одного и других разделителях. Но там действительно вроде похоже. Гражданская война, освободительная гражданская война, наш маленький остров свободы. И вот такие кулаки. Первосвященников, которые... Священник. кое которые освободят. В действительности дело обстояло чуточку по-другому. Но зная, что мы будем думать именно так, что мы будем восхищаться нашей армией, пусть это была нерегулярная пусть это были просто вот такие гражданские, религиозные ополченцы, которые в храме служили, святые люди собрались, Вот с палками, с дрекольем пошли на врага. Пусть пусть будет так. Но но восхищение, что мы будем говорить о них, что мы будем равняться на них, и нам тоже захочется, наконец, обладать такими же огромными кулаками, прогонять вокруг всех, на всех нападать и всех бить. И что? самые тяжелые времена, их пример коинов, во времена Ханки будут вдохновлять, наши мудрецы знают. Поэтому вот я специально свечу сефарский, ашкенадский текст, все, ну, то же самое абсолютно написано во всем еврейском народе, в слово в ханукальном добавлении в молитву, которое читается 8 дней хануки, три раза в день, чтобы никто хотя бы не было бы даже кусочка дня, чтобы об этом не забыли, и вот, вот это восхищение, вот этот вот комсомольский задор, как мы им он не оплодил, чтобы да, понимал, что там случилось. Пописано в этой молитве следующее. Что мы благодарим Творца мира и говорим, Моссарта Гибой Римбриат Халош, ты передал сильных в руки славы, Рабим Беат Меати, многочисленных в руки Мочист Томе им беят нечистых. Руки чистых. Рыщо им беят цовикием, в руки праведника, среди злоумышленников, в ядовские секции. А в руки тех, кто изучает Тору. Не в руки тех, кто стреляет, тычет пикой души, а вы вот те, кто изучает святые Так что же это была за война? Говорили мы с вами как-то раз тут про выдавливание из себя Исаба по капле. И для того, чтобы выдавливать его, некошерного нашего брата, из себя по капле, мы должны понимать все-таки, из чего же состоит этот Исаба. Мы говорили уже подробно о двух очень важных аспектах его вот. замечательной яркости. Первое это стремление к успеху с этого рода. Что идолом новой цивилизации, цивилизации Рима, а потом и европейской цивилизации, стал успех, добиться успеха, пробиться, подняться наверх. Заняли такую красивую высокую позицию жизни, чтобы оттуда было падать, как можно больнее падать. Это было первое. Второе обстоятельство, мы говорили, это внешний эффект. Красавец, с развивающимися волосами на коне, с вот такими мышцами, да, он иногда кого-то убивает, насилует. Но он же в основном, в основном же борется с плохими парнями. Киногерой. Что там у него внутри? Морально-нравственные моменты. Его человеческие качества, это второй момент. Главное, как у него на ветру развиваются волосы и как горят в лучах восходящего солнца его натертые вот этим самым жиром, которым себя натирают мускулы. Как это все, значит, замечательно ярко выглядит. Это был второй аспект. Третий аспект, о котором надо помнить хорошо, самый главный аспект личности этого потрясающего человека это ставка. На какие-то там рассуждения, переговоры, болтологию, на вот эти самые окровавленные, залитые человеческой кровью, знаете, как мясо, соус, громадные кулаки. Это его старт. Это его идол. Это его главный день. И сегодня мы же знаем как это важно для человечества, с каким восхищением на наложенных журналах, в телевизоре показываются эти люди, у которых, может быть, и нет достаточного количества мозгов, но зато какая фигура, какой силуэт, какая силища в этих ручищах. На этом он все строил и построил. Вот подходит. Все ему удалось. И, и успех в обществе, как идол, и внешние эффекты, и физическая сила, все это он сделал. Но мы, по капле, с большим трудом, как того раба, Антон Павлович, должны каждый себя это удалять. И поэтому победа Маккавея ни в коем случае не должна восприниматься в радужном свете этих представлений о комсомольском задоре, о бойцах невидимого фронта, которые стреляют, понимаете, прячутся за кочками, подстерегают врага. Все было совсем не так. Это наше представление о партизанской войне. Это Фидель, а не первосвященник Йохана. Фидель, да, он так выиграл. И единственное, как тут подсказали замечательно, что его, да, связывает с нашими святыми воителями, это, конечно, главное его гордость. Борода, да, но это все, больше ничего их не связано. Это были люди, которым Бог, благодаря их праведности и изучению тоже, каким-то сверхъестественным способом передал в руки эту греческую армию каким-то образом удалось им выгнать их из святой земли, просто непонятно. Чудо. Если бы это не было чудом, какой праздник? Праздник мордобоя? Это у кого такие праздники бывают? Ей Победы. Этот вопрос был задан. Неоднократно был задан. Вот где написано в святых книгах, что нельзя праздновать нееврейский праздник. Потому что у нас вот столько своих праздников, и нельзя праздновать еврейские праздники, как насчет 8 марта. Значит, так, чуть не сказал, фраза, она уже почти была готова, 8 марта отменяется. Чуть не сказал такую глупость, представляете, вот что значит, устаешь на работе до чертиков, крутишься целый день, и потом всякая глупость в голову лезет. В том смысле, что 8 марта совсем отменяется. В том, что каждый день у еврейской женщины должен быть праздник. Каждый и никаких 8 марта ничего. Несчастная марта. Клара Цеткин, понимаете, она надеялась, что хотя бы один день в году кто-то о ней вспомнит. И цветочки какие-нибудь драны Каждый 8 марта он аккуратно приносил и складывал к ее могиле букет. Вы когда-нибудь ее портрет видели? какие я с
1: вами? Поэтому я и говорю, что она
0: надеялась, что хоть раз в году на <связано> <кто-нибудь, связано> нее. Хотя бы товарищ по партии, в конце концов. <связано> товарищ по партии, ты можешь хотя бы 8 марта принести? <связано> 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 на Юрсаке. Мы говорим. Ну, один Вот. День Победы, я всегда всем говорю, что этот момент мы не можем, ни дай Бог, ни с точки зрения каких еврейских ценностей отвергать, потому что этот день, который фактически положил конец имперской Германии, а значит положил конец той западноевропейской части еврейского геноцида. Через восемь лет был положен конец восточной европейской части еврейского геноцида, когда умер Сталин. Но хотя бы часть, западная часть уничтожения евреев, сколько евреев вышло в конце концов из концлагерей, сколько спаслось в этот день. Ну, поставим эту тему. Конечно, конечно, день победы. Но это опять не день мордовой, день спасения. Да? Мы говорим о чем? Что... Конечно, этот праздник надо очень правильно понимать. И поэтому три раза в день ты передал сильных в руки слабых. Где есть такой народ, который в праздник своей победы говорит такие странные вещи. Понимаете, о чем мы говорим? Вместо того, чтобы сказать, мы были сильны, мы поставили на колени, мы своими кулаками забили. Ничего. Спасибо всем лишним, которые передал сильных групп и потому что физическая сила это хорошо. Но, к сожалению, в большинстве случаев это недостоинство. Они недостойство. В большинстве есть случаи, когда это достоинство. Например, когда она в качестве последнего штриха прилагается к какой-нибудь великой, правильной, целостной личности, про отец Яков, например, который был невероятно физически сильным И мы сейчас как раз переходим к его физической силе. Но Яков Яков, это вообще непонятно. Вопрос с его страх, Кого и чего он боится перед приходом Исава? Мы с вами говорили, что Яков выводит от Лавана 600 тысяч отар овец. Это 6 миллионов голов. И с каждой отарой рядом идет пастух, Мужик с папкой, короче говоря. И собака. Одних, ну, не все, 600 тысяч псов. Нет, 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 Ну, хотя бы тысячу псов. Спустить на этих 400 бугаев. А лучше 2000 псов на 400 бугаев. По 5 штук на лицо. Что? О чем разговор? Кому он боится вообще? И он еще так боится, что начинает метаться просто из стороны все. И это еще ладно, но физическая сила про Мы с вами знаем, когда он приходит жениться. Когда нужна физическая сила. Знаете, это прелестная деталь. Не знаю, насколько она будет приятна нашим дамам. Но наши кавалеры должны иметь в виду. Физическая сила, конечно если она есть, очень хороша при покорении так называемого слабого Бога. Когда Яков приходит жениться, и он видит, как издали, его будущая судьба, рахе, с овечками, ну, постараться, приближается к колодцу. И там десять мужиков, пастухов, стоят, пытаются отодвинуть камешек от а устья колод. Против я Стряхивая этих мужиков в камеш легко изящные движение поднимает этот камеш. и как пробку из бутылки говорит пират пробку из бутылки выкидывал. В некоторых случаях иногда для произведения определенного. Предварительно договор... договорившись с паспухами. Это в авторе не написано, и не знаю, договаривался, не договаривался, что они, картина, отлетают от камня, что ли? <свист> <Да>. Ну, <Но>, э, <свист> может, да, может, нет. В любом случае, с ними переговоры какие-то вел. Да, да. ну, в... и вот этот человек, который так вот поднимает камешки, который весь мужиков мог поднять, он, значит, в ужасе Перед этим несчастным Исавом, с этими несчастными четырестами доходягами. Что такое? И мы обнаруживаем удивительную вещь, в которой написано Мидраш Раба совершенно прямо, прямо прямым текстом написано в Мидраше, чего он боялся. Говорит Мидраш Паерой Яков, очень испугался Яков. Чего? Шемая горой, что он может быть кого-нибудь. Не то, что ему бока Тут собаки, пастухи, целый хозяйство. А то, что он кого-нибудь убил. сам себе убил. Что ситуация может довести его до такого позора, что его, да, большие, но совершенно чистые руки, а не плаки, таки да, вогрятся человеческой крови. Ужас-то какой! Убить человека. Тем более, брат. Ну пусть злодея, Пусть очень неправильного человека. Это же ужас. Защищается. Конечно, даже нужен. Но он в таком ужасе, он изо всех сил пытается этого избежать. И учит нас на всю историю. Что... Мудой мир, даже с большими материальными потерями, гораздо лучше самый замечательный и красивый, победоносной, да-да, победоносной бойды. Мы-то что думаем, что только тогда надо взятки давать, только тогда надо договариваться, только тогда надо умасливать противника, когда ты его боишься, а если я ему не боюсь, я его ногами затопчу. Оказывается, а все не так. Не надо никого топтать ногами, да не наши методы. А какие наши? Он собирает целый лагерь, целый поезд взяток Иса. Причем как-то организован идет одна порция. Там овцы, всякие бараны, верблюды, ослы, все. И перерывы. То есть, что, мол, Иса встречает этот Поезд первый погон с баранами, например, с пастухами. И спрашивает, а это что такое? А им говорит, это тебе подарок от раба твоего Якова, от твоего любящего брата, возьми, пожалуйста. Потом перерыв, говорит, Яков. Яков дирижирует, просто как и Мравинский. Он дирижирует этим походом баранов и ослов. И говорит, обязательно перерыв. Потому что он должен осознать, как я его люблю. Вот он должен посчитать этих баранов. Не чистите! А потом бараны прошли. Теперь Потом овцы, Потом коровы. Потом ослы. И каждый раз перерыв. Чтобы он осознал, как мы его любим. Один конверт и перерыв. Потом другой. И еще одна пауза. действовать. Нужно соблюдать распорядок. Как с тем хасидским рэбби, он говорил, неверийский погром, неверийский погром, всех нас убьют, всех нас убьют. Он спрашивает у давай, да, три раза предлагали. Три раза у нас с спускал. Вот уже все, уже невозможно. Говорит, я вас женой бину и бить буду. И денег не берет. И они ходят по комнате, ходят по комнате. Кошмар, это какой кошмар, ты какой нельзя, нельзя. Мало дали. Все, принесли, вопрос закрыт. Надо правильно все организовать. Так вот это то, что мы учим из праотца Вот он метод. То есть, если бы можно было этим идиотам-грехам просто заплатить деньги, чтобы они ушли... 35 раз это было бы сделано. Но они же были, понимаете, они были идейные. Они считали, что нас надо перевоспитать. Что нам надо предвить античную культуру. Что мы без них просто пропадем. У нас тут тоже есть такие, знаете... Они считают, что их демократия нужна всем если они на своих танках, свои, свои, на крыльях своих истребителей, демократию, куда-нибудь не принесут, то там все люди просто усохнут. Вот здесь такие знакомые. Так вот, мы тоже сидели в Святой Земле, усыхали со своей великой культурой, понимаете? который немножко старше греческой. И тут они пришли, им же тут плохо без нас. И начали прививать на свои демократические античные ценности. если бы их можно было просто выбить деньгами, так они были очень-очень ага. серьезно настроены на перевоспитание еврейского народа. Поэтому пришлось таки взять метелку. В конечном счете. Слабыми руками, знаете, так деликатно, с помощью Всевышнего, без вот этого вот, без Телочкой со святой земле, со святой земли вымести. И это то, что происходит с якобы. И вот он боится, он боится, давайте назовем вещи своими нами, стать похожим на брата. Он боится встать на одну доску с этим волосатым мускулистым орангутан. Вот и все, чего он так страшно боится. Он, который 14 лет, Мишили Шемевер, изучал религии, глубже, каббалистические законы, все. Он, который учился у праотца Искака и у праотца Авраама, он должен будет опуститься до мордобы. Это, это конец. Это какой же позор. Проходит несколько часов, и Яков остается один. Это отдельный очень большой вопрос. Что это он остается один? Он перевозит лагерь, разделяет, прячет. Взятки уже давно уехали. Все готово. Осталось помолиться и ждать встречи с Вдруг он остается один. Поразительная вещь. Рассказывает толнут Трактат и Он остается один, якорь, потому что он, якобы, он, оказывается, возвращается к Лавану, к тестью, бегом бежит обратно домой, туда, к нему, Коран. Забыл что-то. Что он забыл? Сокровища? Какие сокровища? Уже вот этих вот овец в таком количестве увидеть и иметь с собой такое количество рабов и рабы, и не всего, и что ты хочешь. Что, что? ему еще надо от жизни? Ха, говорит, а вот он забыл, такой а маленький батч. Сглянки какие пустые. Пустые. Представляете себе человека? С такой материальной базой 6 миллионов колонн который забыл какую-то дрень, который ничего не стоит, и бегом один побежал за нею к тесть, доехал туда, прибежал, несчастный, взмыренный, тесть эти склянки в принципе не нужны, отдал, прибежал с этими склянками, и поэтому он остался один. И вот тут он встречается. Не с братом, а с главным персонажем этой главы. Наверное, можно так сказать, хотя это небезопасно так говорить. Конечно, с высшей точки зрения главный персонаж главы это братец Яков. Но с точки зрения сюжета, он видит пастуха. Дмитрий Штабов говорит, это пастух Никакой не пастуха очень. с большим количеством скота. И якому нужно было перевести через речку какое-то количество своих еще баранов, недоперевезенных. Да и у того тоже, значит, барашки рядом стоят. И тот ему говорит, ну давай, сейчас друг другу поможем и перевезем наши бараны. Я твоих, а ты моих. Твоих же больше. Идет? Хорошо, говорит я. И когда он договаривает слово хорошо, он обнаруживает своих баранов. Всех в полном составе на другом берегу они уже. Но он так не может как это. всяком случае, если и может, то ради каких-то баранов использовать кубалистические мудрости невозможно. И он начинает грузить какой-то паром, вот это вот. А баранов не становится меньше, и тот стоит и улыбается. Наконец бараны заканчиваются. И тогда пастух подходит к Якову и говорит ты обманул меня ты забрал у меня присвой целого барана и напрасывается это тот лишь та личность которая борется с Яковом пылится с Яковом до восхода за их. ну можете себе представить что любая потасовка, драка, даже если речь идет про весьма и весьма сильных физических людей, если мы говорим о физических упражнениях такого рода, но она не может продолжаться слишком долго. Ну, 15 минут экранного времени стрелять друг друга на заброшенном заводе, это можно. Потому что в конце концов, Никто никому руки не ломает, никто на ком не сидит, не кувыркается и по лицу не бьет. А пух-пух-пух-пух. Это можно занять экранное время. Но много часов с полночи до восхода заедет. мять друг друга, это же может ну сколько, сколько? Час. Но это надо сколько иметь, чтобы час продержаться друг другу мутузим. Час! Обычно такие вещи, ну за 15-20 минут уже все давно закончат. Кто-то уже лежит, или оба уже лежат. И переговариваются. Как вы скажете, ты меня уважаешь, не уважаешь? Дается разговор общий. А тут часы, часы. Как это понять? А бараны не разбежались? Я думаю, что они с интересом наблюдали за мероприятием. Что-то с ума сошли и поступили. Нет, ну поскольку бараны у того пастуха были совершенно виртуальны. Какие-то были бараны. Это была ну, некая картинка, нарисованная по заказу. Так вот, что же это было за существо? Говорит Медляш, это существо называется Саро, Шер и Министр, князь, или правильно переводить, ангел и сам Кто работает должности ангела, нашего некошерного брата. Неправильно. Оказывается, на его должности выседает сатана. Сатана. Что такой Если в воображении присутствующих проносятся какие-то картины с врагами, Копыта, черные волосы, весь этот примитив, как вы понимаете, никакого отношения к реальности не имеет. Сатан это центр, это энергетический источник мирового зла. Все вот эти вот флюиды, все эти волны зла, которые так с огромным успехом, и вот такие расстояния распространяются по ним, как запах, понимаете, от вкусной еды. Когда кто-то стоит и откуда-то издалека ветер доносит... Ну, вот видите, с чем вы мне здесь перебили аппетиты. А роботизируете помещение. Проветрите. Да-да-да, надо, просто надо проветрить помещение. Или там котлетки, или то есть вот этот вот эти флюиды, зла, стоит человеку их унюхать, ему сразу хочется идти в какую-то сторону. Например, он унюхал, и почему-то ноги понесли, в одно заведение неправильное, в другое, в третье. То есть это некие притягательные, тянущие человека силы, которые вот так вот, такими энергетическими полями, это же откуда должно все распространяться? Где-то должен стоять трансформатор, который переводит эти силы в наш мир. Это называется сатан. Мой рэби, я вам как-то сказал, Говорил про Содана, что он не шлэхтор Да не плохой парень. Что если кто-то думает, у Сатана. Ничего страшного. Он на работе. Он здесь для того, чтобы эманировать, распространять эти зловонные флины. А для чего они нужны? Для того, чтобы вышли по улице, Учуяли запах, или увидели что-нибудь на его, и вместо того, чтобы идти туда, сделали вот так. И пошли, куда собирались. То есть, правильно, синагогу. Это нужно для того, чтобы человек научился быть хозяином самого себя. А не чтобы эти привиды, как только в тюрьму мостом, все, человека нет. Есть зомби, который идет на флюиды, чтобы этого нет. Так вот этот парень неплохой, он очень часто, показенный надобностью, появляется рядом с праведником. Кто инициировал эту великую битву, в кавычках, добра со злом? Что привел к тому, что якобы острию святости в нашем мире, самому великому праведнику еврейской истории до него и, может быть, стоящему наравне величайших после, избранному из процов, человеку, представлявшему благо в этом мире, что ему пришлось вступить в этот, в этот бой. Ну, кроме всего прочего, сразу понятно, почему они так долго друг другу мутузили, потому что вся эта физическая мизансцена, вроде бы с тем, что они выясняли отношения, и вроде бы боролись, и вроде бы применяли какие-то физические силы, все это было тоже картинкой. На самом деле бой-то был другой. Когда человек сражается с трансформатором, с эпицентром зла, Был несколько случаев в нашей истории, когда наши праведники, выйдя на определенный уровень святости, и уже умея тоже распространять флюиды, только положительные, уже решали, дай-ка я с ним разберусь. Это не то, что он. Он же на работе. Он вообще занят постоянно. Его вообще надо пожалеть. Это грязная работа. Да, приходить к этим евреям, и манить их в одну дрянь, в другую гадость. Иди сюда, если мужик, вот это все Тяжелая работа, он сверху поставлен на этот труд. И а тут вдруг появляется кто-то очередной, который ему сто лет не нужен, потому что он с ним уже отчаялся что-то сделать. Царь Давид какой И начинает за ним гнаться. И пытаться его победить. Два раза, два раза наш царь Давид, очень был воинственный человек, пытался. ...разрушить центр зла в нашем мире. Оба раз это закончилось катастрофой. Оба раз. Первый раз. Когда он стрелял в птичку... ...в образе которой ему явился... ...эпицентр зла. И вместо птички попал в окно, за которым стояла чужая жена... Батшева, и смотрел на нее круглыми глазами, и потом все величайшие проблемы, и потом у него умер ребенок из-за этого. И второй раз он увидел его в образе оленя, и догнал его до того, что Давида в итоге этой погони положили под вот такой вот железный пресс, чтобы раздавить нас. И если бы под этим прессом не была просто грязь очень глубокая, и жижа такая, то его, его просто расплющило бы нашего великого праведника и царя. Но этот пресс просто его вдавил в эту грязь. И здорово пора. А кто его положил? Он добежал до палестинской границы, там его поймали. А опять, друзья. там. Все, все там. Да. Что, как же без них? Они ему положили... Не надо за ним гоняться. Потом-то ужин мудрецы. Нас же, нас же не учат ошибки. Величайшие люди своего поколения трактат Йома Расвет поймали сатану. Они его поймали. Мы уже победили. Мистическими средствами, с помощью имен Всевышнего, Кабалой они его поймали, и этот центр, эпицентр зла ограничили и в какую-то емкость. Э, энергетическую такую закрытую со всех сторон положить. И что? Через три дня его пришлось отпустить. Потому что куры перестали нестись. Потому что предплухие стали праведниками. Зачем нам это надо? Теперь только читать святые книги. Наконец-то! Воспевать Всевышнего, сидя на плетене, на плетне. А этих они просто уже перестали видеть. Да. Абсолютно все за хоть три дня в мире царила святость. Не нашли свежее яйцо для больного человека. И пришлось. Отпускать. Значит, это необходимо в нашем Ну как? Ну как? и, конечно, Яков тоже. Понимаете, представить эту ситуацию с точки зрения вот того, что мы читаем, что Яков А-а-а. забыл склянки, остался один, и на него, на верного Якова, значит, нагрянул, напал сатана. Это неправильно. Зачем он на него напал? Зачем он вообще был нужен, этот Яков? Сатане у которого всегда свои дела и забот полнору. Он, конечно, вызвал себя тем, что остался один, Это был специальный вариант такого позывного. Mm-hmm. Что, смотри, я всех удалил. И я теперь готов помериться с тобой силой.